0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Seit über sieben Jahren dauert der Krieg in Syrien an. Im März 2011 waren die Menschen in Syrien auf die Straße gegangen, um für Würde, Freiheit und Demokratie zu demonstrieren. Eine Protestbewegung, die das syrische Regime seither mit Waffengewalt niederzuschlagen versucht. Nach Monaten des friedlichen Aufstands formierten sich Deserteure aus den Reihen der syrischen Armee zur Oppositionellen Freien Syrischen Armee. Da einerseits das Vorgehen der Regierungstruppen immer brutaler wurde, andererseits der Westen zögerte, die freie syrische Armee zu unterstützen, entwickelte sich ab Herbst 2011 auch ein immer stärkeres, im Wesentlichen von den Golfstaaten finanziertes Spektrum islamistischer bewaffneter Akteure. Aus der infolge des Irakkriegs entstandenen Al-Qaida im Irak entwickelte sich zwischen Syrien und dem Irak der sogenannte Islamische Staat, der 2013 ein Kalifat auf Teilen des syrischen und irakischen Staatsgebietes ausrief und innerhalb dessen Grenzen mit großer Brutalität gegen religiöse Minderheiten, aber auch gegen jeden aus der sunnitischen Mehrheit, der ihre Herrschaft in Frage stellte, vorging. Während das Regime die Aufständischen mit aller Macht bekämpfte, hielt es sich weitgehend aus dem Kampf gegen den IS zurück. Dieser wurde 2017 militärisch von kurdisch geführten Einheiten mit Unterstützung der internationalen Koalition geschlagen. Bis heute sind über die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger Syriens geflohen, über eine halbe Million ums Leben gekommen und Zehntausende gelten als verschwunden. Mithilfe massiver Unterstützung durch Russland und den Iran hat Machthaber Assad mittlerweile Teile des Landes wieder eingenommen, auch unter Einsatz international geächteter Waffen wie Streu- und Brandbomben, Fassbomben und Chemiewaffen. Die demokratische Opposition ist zersplittert und nicht nur durch die Regimetruppen unter Druck. Der sogenannte islamische Staat oder islamistische Oppositionsgruppen sind bewaffnete Akteure, die sich auch gegen sie wenden. Inzwischen ist zu dem internen syrischen Konflikt auch ein regionales, wenn nicht internationales Kräftemessen der Hegemonialmächte Russland, Iran, Saudi-Arabien, die USA geworden. Und er ist in seine bislang brutalste Phase gekommen. Massive Bombardierungen, durch die syrische und die russische Luftwaffe auf zivile Einrichtungen Angriffe mit Giftgas. Am 14. April dann der Gegenangriff der USA mit der Unterstützung Frankreichs und Großbritanniens. Der Frieden scheint in weiter Ferne. Welche Perspektiven gibt es aktuell für die Region? Welche Einflüsse von außen bewegen den Konflikt und wie ließe sich wiederum darauf Einfluss nehmen? Damit beschäftigen wir uns in diesem Podcast und darüber haben die Auslandsmitarbeiter und Auslandsmitarbeiterinnen der Heinrich-Böll-Stiftung aus Beirut, Moskau, Istanbul und Washington in Berlin diskutiert. Mein Name ist Mandy Schirke. herzlich willkommen. Bente Scheller, Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut, beschäftigt sich jeden Tag mit dem Krieg im Nachbarland Syrien, versucht Kontakte zu zivilen Aktivisten zu knüpfen und Informationen zu bekommen. Sie berichtet von verschleppten Kooperationspartnern, spurlosem Verschwinden, Folter, Mord. Einem Panorama der Schrecklichkeiten, so sagt sie selbst.
1: Wir halten den Kontakt natürlich zu ihnen und das sind dann wirklich beklemmende Gespräche. Also wir erwischen sie vielleicht äh, zu einem günstigen Zeitpunkt, da sie online sind da, sie per WhatsApp mit uns sprechen können, aber man hört die ganze Zeit im Hintergrund die Einschläge der Raketen, die Einschläge der Bom äh Bombardierung. Es sind Leitungen, die natürlich auch nicht so solide sind, das müssen wir oft versuchen und dann ist ganz klar, sie wollen mit uns sprechen, weil sie auch wollen, dass Leute hören und wissen, was ihnen passiert, sie wissen vielleicht, sie kriegen keine Hilfe, aber immerhin gehört zu werden, bedeutet schon sehr viel für sie, aber wir sitzen dann auch da und wissen, wir können ihnen eigentlich gar nichts anbieten, außer ihre Geschichten weiterzugeben, weiterzuerzählen und das ist dann wirklich, da wird es einem sowieso schon eng ums Herz, aber dann wissen wir auch nicht, wie wir aus diesem Gespräch rausgehen. Einerseits wissen wir, mit jeder Minute, die sie mit uns sprechen, bringen wir sie in Gefahr, weil sie, um überhaupt mit uns zu kommunizieren, die Schutzräume verlassen müssen und dann sagen wir irgendwann, also jetzt müssen wir gehen und dann, also wir rufen euch morgen wieder an und dann lachen sie ein bisschen. Und sagen, ja, wenn
0: wir morgen noch am Leben sind, es müsste schon ein Wunder geschehen, damit sie es überleben. Persönliche Schicksale, die hierzulande leider oft weit weg erscheinen, was zu der Frage führt, wieso es im Westen, in Europa, in Deutschland keine großen Demonstrationen gegen den Krieg, für ein Ende der Gewalt, für Frieden in der Region gibt. Schließlich gab es in der Vergangenheit bei anderen kriegerischen Konflikten Solidarität in ganz anderen Dimensionen. Woher also? rührt die mangelnde Empathie für Syrien.
1: Also ich glaube, dass wirklich die Medienstrategie des syrischen Regimes und seiner Verbündeten und seiner Unterstützer extrem erfolgreich ist. Analysiert Bente Scheller. Anders als wir, die immer versuchen zu belegen und zu dokumentieren, was passiert dort eigentlich, ist oft im Prinzip von der, von der syrischen Regimeseite von Russland und von vielen anderen, die ihnen hier irgendwie geistig nahestehen, die Antwort nur irgendeine Behauptung. Egal, wie, wie begründet sie ist oder nicht. Und genau dieser Narrativ, es handelt sich alles um Islamisten, es handelt sich um Terroristen, äh, ob jetzt diese Chemiewaffenangriffe tatsächlich stattgefunden haben oder nicht. Also die Strategie der, der Regimeseite ist, Zweifel zu streuen. Und das ist ungeheuer effizient. Manche Leute fangen an zu zweifeln und ganz viele andere gehen aber dann irgendwann einfach zermürbt auch in diese Haltung. Wir kriegen hier so viel um die Ohren gehauen, wir können eigentlich gar nicht wissen, was da passiert.
0: Und diese Verwirrung und Ungewissheit paare sich mit der wachsenden Islamophobie hierzulande, so die Analyse von Bente Scheller. Eine Kombination, die eine entschlossene Solidarität mit Syrien verhindere. Obwohl es sich bei Syrien um den wahrscheinlich bestdokumentierten Krieg aller Zeiten handelt, fehlt es am Willen und der internationalen Einigkeit, um dem Töten Einhalt zu gebieten. Ob die von den Vereinten Nationen geführten Verhandlungen in Genf oder die unter der Schirmherrschaft Russlands, Irans und der Türkei in Astana, sie haben kein Ende der Gewalt in Syrien gebracht. Und inzwischen haben sich andere Mächte in einem solchen Maße in den Konflikt eingemischt, als Verbündete einer Kriegspartei oder Nachbarstaaten, die eigene Interessen in Syrien verfolgen, dass ein Frieden in weiter Ferne scheint. Ein Beispiel die Türkei. Sie hat zu Beginn dieses Jahres Afrin im Nordwesten eingenommen und hält die kurdische Region in Syrien besetzt.
2: Wenn die Türkei nach Syrien blickt, sieht sie eine Schlinge, die sich um ihren Hals legt.
0: Analysiert der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, Christian Brakel.
2: Die türkische Außenpolitik ist traditionell eine gewesen, die immer gesagt hat, wir konzentrieren uns auf den Schutz unseres eigenen Territoriums. Und wenn es Incursions gegeben hat, also nach Syrien und vor allen Dingen in den Irak, dann ging es immer darum, die territoriale Integrität zu wahren und gegen, vor allen Dingen gegen die PKK vorzugehen. Und das ist im Prinzip ein Rückgriff auf eine alte Strategie, die es schon lange gegeben hat. Diese traditionelle Militärstrategie, des Schutz des eigenen Territoriums, verbindet sich jetzt einmal mit dem Ausnutzen nationalistischer Gefühle im Inneren, die man auch sehr gut für den Wahlkampf nutzen kann. Aber eben auch gleichzeitig mit einem, mit zumindest einer Rhetorik, wie viel davon umgesetzt werden wird, ist nochmal anders, die eben schon auch so an so großosmanische Träume anknüpft.
0: Und so berichtet Christian Brakel davon, dass Erdogan derzeit türkische Verwaltungsstrukturen in Afrin etablieren lässt, aber auch türkische Lehrer in die Region versetzen lässt. Aus seiner Sicht Indizien dafür, dass sich die Türkei in absehbarer Zeit nicht aus der Region zurückziehen will. Andererseits gibt es Überlegungen seitens der USA, die östlich des Euphrats stationierte Schutztruppe aus der Region abzuziehen, erläutert Bastian Hermeson, Leiter des Stiftungsbüros in Washington. Die Entscheidung der USA erneut militärisch in den Konflikt einzugreifen, noch bevor es unabhängige Beweise für den Giftgasanschlag gab, habe aus seiner Sicht unterschiedliche Gründe gehabt. Der innenpolitische Druck auf den Präsidenten sei so groß, die Fernsehbilder der erstickenden Kinder in Duma habe ihn zusätzlich erhöht und gleichzeitig musste er besser früher als später Handlungsmacht und Spielraum demonstrieren. Allerdings.
3: Dass das jetzt eine Strategie eingebettet ist, davon kann niemand sprechen. Das ist aber keineswegs ein neues Phänomen und das ist auch nicht etwas, was sich der Trump-Regierung anlasten würde, ehrlich gesagt, denn das geht ja nun weit bis in die Obama-Jahre zurück. Das Dilemma für die USA ist ein Stück weit auch äh, darin beschrieben, dass sie eine ganze Reihe von Motivlagen haben. Also keine Strategie, aber eine ganze Reihe von Motivlagen, die aber teilweise einfach widersprüchlich sind. Ich, ich will nur mal ein paar auflisten. Ja? Wichtigstes Ziel, die Bekämpfung des CS anderes Ziel aber auch, keine Intensivierung des Konflikts mit dem NATO-Partner Türkei. Ähm, wie wir gerade gehört haben, das beißt sich natürlich an manchen Stellen. Ganz wichtiges Ziel, nicht stärker militärisch in diesen Konflikt reingezogen zu werden. Das hatte Obama auch schon, das ist unter Trump genau dasselbe. Deswegen jetzt ja auch die widersprüchlichen Signale, ziehen sich die USA zurück oder nicht. Gleichzeitig aber das Ziel, den iranischen Einfluss in der Region, der auch in Syrien ja weiter ausgebaut wird, zurückzudrängen. Ja, Das sind auch Widersprüche. Das Ziel auch, keine direkte Konfrontation mit Russland zu suchen, ist auf jeden Fall präsent in, in Washington. Gleichzeitig aber das Ziel, Saudi-Arabien als stärkeren Verbündeten in der Region zu stärken. Auch da ein offensichtlicher Widerspruch. Und zuletzt der eigene Bevölkerung hier und da zu zeigen, dass man irgendetwas tut.
0: Hinzu kommen die widersprüchlichen Interessenlagen innerhalb der amerikanischen Administration. Klar sei, dass sich die USA nicht zurückziehen werde, vor allem seit Donald Trump den Iran, der an der Seite der Regierungstruppen kämpft, erneut zum Erzfeind auserkoren hat. Ihn in Schach zu halten, werde Trump nicht Saudi-Arabien überlassen, prognostiziert Bastian Hermeson. Neben den USA, der Türkei, dem Iran und Saudi-Arabien mischt sich auch Russland kräftig ein in den Konflikt und unterstützt Bashar al-Assads Truppen. Dabei verfolgt der russische Präsident Wladimir Putin ganz eigene Ziele. Er will den USA die Stirn bieten und erprobt eigene Waffensysteme, sagt Johannes Vosswinkel, Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau.
4: Das Sichern, Absichern Assads ist auch das Sichern dessen, was im Moment auch in der Innenpolitik in Russland wieder der Wert per se geworden ist, das ist nämlich der Staat, der geradezu sakralisiert wird, auch in Russland wieder. Und der Staat bedeutet dann auch entsprechend, dass man natürlich, um den Staat zu retten, in diesem Fall auch den syrischen Staat, Assad als Person, aber auch den Staat, dass man dabei auch bereit ist, Tausende von Menschenleben zu opfern. Man möchte eine Zersplitterung des Staates vermeiden, weil man eben diesen Staat erhalten möchte. Man möchte seine Einflusssphäre erhalten. Das könnte auch jemand anderes als Assad sein. Aber man möchte auch ganz wichtig den Amerikanern etwas entgegenhalten und dabei auch, spielt eben auch eine große Rolle der enge Schulterschluss mit dem Iran natürlich.
0: In den staatsnahen russischen Medien werde der Syrien-Konflikt perfiderweise als großer Erfolg dargestellt. So rücke der Konflikt in der Ostukraine in den Hintergrund. Die russische Propagandamaschine laufe auf Hochtouren. Mhm.
1: Ich finde es immer ganz schwierig, Prognosen zu treffen und auch beim zeitlichen Verlauf. Aber ich glaube, der Grund, warum diese wirklich unendlich massive Kampagne jetzt auf das Umland von Damaskus stattgefunden hat, ist, dass Russland gerne zur Weltmeisterschaft eine Sache vom Tisch hätte. Das Umland von Damaskus war unendlich aufständig. Die haben schon seit Jahren alles abgekriegt und sie haben trotzdem nicht aufgegeben. Und wäre jetzt nicht die russische Luftwaffe angetreten und hätte dem Regime hier seinen Sieg verschafft, das wäre ewig so weitergegangen. Und dann Danke ich, dass es drei Gegenden gibt, auf die das Regime sich konzentrieren wird. Wenn ich einen Tipp abgeben sollte, würde ich sagen, der winzige palästinensische Teil, der südlich von Damaskus noch in Händen von Rebellen ist, wird der nächste sein. Dann wahrscheinlich ganz im Süden Dara, das auch noch in Rebellenhand ist. Und als allerletztes würde ich sagen Idlib. Aber ich glaube, vielleicht werden diese Dinge aufgeschoben für die Zeit nach der Weltmeisterschaft, damit man zumindest da nicht die ganze Zeit die Frage hat, inwieweit die ethischen Standards vielleicht einen Boykott oder das, Boy das Boykottieren der Eröffnungsveranstaltung oder Ähnliches betreffen sollten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da diesen Zusammenhang gibt.
0: So Bente Scheller vom Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut. Das
1: Einzige, was das syrische Regime wirklich richtig
0: gut kann, ist zu stören, zu zerstören und Konflikte zu
1: schaffen, wenn Idlib bombardiert wird, durch seine grenznahe Lage werden Flüchtlinge Richtung Türkei strömen. Und das sind natürlich auch Dinge, mit denen man die Türkei extrem unter Druck setzen kann, indirekt auch wiederum dann Europa. Also ich denke, dementsprechend sehen wir noch nicht das Ende eines Konfliktes nahen, sondern wir sehen mit jedem Kapitel, das in irgendeiner Art und Weise beendet wird, im Prinzip, dass ein Neues dabei
0: aufgeschlagen wird. Interessen externer Akteure in Syrien sind vielfältig. Das Regime hat in Verhandlungen keine Zugeständnisse gemacht. Welche Handlungsmöglichkeiten also gibt es für das Ende der Gewalt und vielleicht sogar für den Frieden in Syrien? Bastian Hermeson hat diese Antwort.
3: Ich für meine Seite würde mir wünschen, dass die von den USA geführte Koalition in Syrien verbleibt auf eine Zeit lang hinweg. Bei allen mehr negativen Nebenwirkungen, die das auch hat. Aber ich sehe nicht, dass ein, dass ein Rückzug dieser Koalition und eine Schutztruppe durch Saudi-Arabien, Ägypten oder irgendwelche Söldner einen, einen positiven Effekt haben könnten auf Syrien. Und äh, wenn ich jetzt auf, auf Deutschland schaue, denke ich, ist, ist die wichtigste Stellstraube Russland. Ganz klar. Russland führt ja nicht nur Krieg in, in Syrien und in der Ukraine, beides mit gravierenden Auswirkungen auf Europa, auch auf uns in Deutschland direkt. Ja. Und letztlich führt Russland auch mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln einen Krieg gegen die Europäische Union, gegen die USA. Auf allen möglichen Ebenen. Das ist ja nicht nur ein Krieg mit Panzern. Die Diskussion, die jetzt in den USA zumindest mal angestoßen wurde über eine Verschärfung der Sanktionen gegenüber Russland, auch speziell mit Blick auf Syrien, ist eine Debatte, die ich mir in Deutschland dringend wünschen würde und auch in Europa.
0: Eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Das soll Druck auf Putin ausüben und ihn zum Einlenken in den brutalen Konflikt bewegen. Druck als geeignetes Mittel? Johannes Vosswinkel ist skeptisch.
4: Er führt eigentlich erstmal dazu, dass es das Regime stabilisiert. Ich halte jetzt nichts von Ideen, Boykottaufrufe zur Fußballweltmeisterschaft. Auch, man muss von vornherein ausklammern, dass man vielleicht sozusagen einen Transporteur auch der eigenen Botschaft über die russische Bevölkerung hat. Ich habe ja zum einen erzählt, wie darüber berichtet wird. Zum anderen ist leider auch die Empathie, selbst wenn man die Bilder sehe, die man vielleicht nicht zu sehen bekommt jetzt, ist die Empathie relativ gering entwickelt. Interessant ist, dass bisher die Sanktionen Russland ja relativ gut überstanden hat. Die Wirtschaftsperspektive für Russland ist keine ganz schlechte. Auf der anderen Seite ist die letzte Sanktionsrunde aus Amerika eine gewesen, bei der viele Beobachter in Moskau aufgemerkt haben, gesagt haben, das fängt jetzt an, weh zu tun. Weil nämlich der Faktor, mit dem man Wende behauptet und vielleicht auch nicht kurzfristig, aber Einfluss nehmen kann auf die russische Politik, das ist tatsächlich die Elite selbst. Auf diese Gruppen Druck auszuüben, kann tatsächlich zu einer Mäßigung, vielleicht im guten Falle zu einer Mäßigung der russischen Politik führen. Aber man darf sich nicht zu viel davon versprechen.
0: Außerdem ist der Iran, der in Syrien ebenfalls an der Seite der Regierungstruppen kämpft, ein wichtiger Partner Russlands den man in keinem Fall schwächen will, so Johannes Vosswinkel. Schließlich kann man den USA gemeinsam viel wirksamer die Stirn bieten.
4: Russland und Persien, beziehungsweise jetzt auch der Iran, sind verbunden in einer langen Zeit der Geschichte. Da gab es viele kriegerische Auseinandersetzungen. Aber man ist sich sehr verbunden. Und was im Iran beispielsweise vor sich geht, ist für Russland auch vor der Haustür. Und da spielen auch ganz bestimmte Überlegungen eine Rolle. Da spielen eine Rolle, die ich glaube, es sind 20 Millionen Aserbaidschaner, ethnische, die im Iran leben. Ein zerfallender Iran könnte ein erhebliches Störpotenzial über Aserbaidschan in den Kaukasus tragen. All diese Überlegungen sind in Russland mit dabei, auch beim Schulterschluss mit dem Iran, die wir gar nicht im ersten Moment sehen, weil uns das so weit weg erscheint.
0: In jedem Fall, betonen die Experten auf dem Podium der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, kann Europa, kann die EU versuchen, das finanzielle Vakuum zu füllen, das in den Kassen der Hilfsorganisationen aufklafft, seit die amerikanische Administration ihre Zuwendungen massiv zurückgefahren hat. Den Konflikt, der auch Züge eines Stellvertreterkrieges trägt, zu befrieden, Vermag finanzielles Engagement dennoch nicht. Und so stellt Christian Brakel, der in Istanbul arbeitet, diese Frage.
2: Wann sind die Europäer endlich bereit, eine richtige internationale Verantwortung wahrzunehmen, die auch militärisch sein muss? Aber ich sehe es nicht, dass es passiert. Wir können Forderungen an die EU stellen, noch und nöcher, aber die EU ist einfach eine totale Leerstelle in diesem Konflikt. In militärischen Konflikten hat derjenige was zu sagen, der militärisch Karten im Spiel hat. Und das fehlt der EU, das fehlt auch Frankreich im bedeutenden Maße auf jeden Fall.
0: Die Chancen für erneute Friedensverhandlungen schätzen die Auslandsmitarbeiter der Heinrich-Böll-Stiftung insgesamt gering ein. Und das habe, so Bente Scheller aus Beirut, schließlich damit zu tun, dass Bashar al-Assad keinerlei Interesse an Verhandlungen zeigt. Ermüdungserscheinungen sind auf Seiten des Regimes nicht erkennbar, da es massive militärische Unterstützung von außen hat und tausende ausländischer Kämpfer aus dem Libanon, Irak oder Afghanistan einsetzt. Und im Weltsicherheitsrat blockiert Syriens Partner Russland alle Bemühungen, die Zivilbevölkerung in Syrien wirklich zu beschützen.
1: Also eigentlich sollten wir auf der Seite der Schwächeren stehen, aber im Moment leisten wir durch den Mangel an der Debatte, äh, glaube ich, auch dem Vorschub, dass das Recht des Stärkeren einfach etabliert wird. Und das äh, finde ich die schwerst auszuhaltende Krux, die dieser Konflikt, glaube ich, ideell aufwirft und aufzeigt. Ich glaube, ganz praktisch, ja, es wäre sozusagen das Wichtigste weiterhin in diesem Konflikt, dass die Luftwaffe nicht mehr fliegt. Das würde so viele Menschenleben weiterhin retten, weil es die tödlichsten Waffen ausbringt und die Todeszahlen könnten
0: deutlich geringer sein. Um das zu erreichen, könnten beispielsweise Startbahnen zerstört werden. Außerdem könnten Militäroperationen empfindlich erschwert werden durch technische Sabotage, die Störung von Funksignalen beispielsweise. Bente Scheller wirbt aber vor allem für die Unterstützung der Aktivisten, die immer noch in Syrien sind und dort zivile Kriegsopfer versorgen, die sogenannten Weißhelme beispielsweise.
1: Ich finde es wirklich bewundernswert, dass sie dort noch sind. Und da sind die Weißhelme eines der leuchtendsten Beispiele. Zwar haben wir natürlich jetzt gesehen, in Ruta sterben sehr, sehr viele Menschen. Aber ich glaube, wenn es die Weißhelme und andere Organisationen nicht gegeben hätte, wären noch viel mehr gestorben. Das Ausmaß der Professionalisierung dieser zivilen Gruppen, die sich zusammentun, um das Rote
0: Kreuz zu ersetzen, wo es nicht mehr hin kann, das ist fantastisch. Und das führt geradewegs zur Antwort auf die Frage, was wir, was jeder Einzelne tun kann, um das Leid in Syrien ein wenig zu lindern. Spenden! Spenden für die Aktivisten, die immer noch im Land sind und vor Ort helfen. Außerdem, auch hierzulande kann jeder Einzelne entscheidend helfen, sagt Bastian Hermesson. Er kleidet seine Empfehlungen in die folgenden Fragen.
3: Wie gelingt die Integration der syrischen Flüchtlinge in diesem Land? Ja, also wie schaffen die Menschen es sich hier eine Zukunft aufzubauen? eine berufliche Zukunft, eine familiäre Zukunft, irgendwann ordentlich Geld zu verdienen. Nicht, nicht, damit die dann alle zurückgehen und in Syrien das Land aufbauen, das ist ja eine Illusion, aber, aber eine, eine Basis im Exil zumindest bilden, die eine gewisse wirtschaftliche Potenz hat. So. Das ist auch wichtig, da hat Deutschland eine Aufgabe und da können wir ja alle dran mitwirken, auch die deutsche Politik entsprechend zu gestalten. Eine andere Sache ist, wo ich denke, die jeder von uns tun kann, ist halt, ist laut zu sein. Und nicht still zu sein. Und wenn es ein 30-jähriger Krieg sein sollte, von der Dauer her dann 30 Jahre lang laut zu sein. Und nicht zu resignieren, was zumindest das angeht, die, die Stimme zu erheben. Und das Letzte ist, Weißhelme hast du angesprochen, andere Organisationen, wir können alle spenden. Ja? Das ist, ist auch nicht unwichtig, es ist zumindest eine kleine Sache, die jeder Einzelne von uns tun kann.
0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.